0: Intertexte Denis Lavant un podcast animé par Arthur Segar Alors euh, comme à chaque épisode on va parler euh, ensemble avec mon invité de sept textes qu'il a choisi. Donc le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui pour toi parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. D'accord. Voilà. Et En fait, avant de commencer, il y a un petit rituel, donc tu vois qu'il y a un petit jeu de cartes, jeu de cartes devant Le toi coche. et en fait, j'ai mis des petites phrases, des petites citations sur chacune de, de ces cartes, donc tu, tu peux mélanger, voir quelle carte t'appelle et, euh, et voir si ça t'inspire quelque chose ou euh, si ça te répulse, au contraire, on va voir. Donc là, <rire> les cartes sont battues. Bien mélanger. Allez. Et hop.
1: Au niveau des individus, la violence désintoxique. Elle débarrasse le colonisé de son complexe d'infériorité, de ses attitudes contemplatives ou désespérées. Elle le rend intrépide, le réhabilite à ses propres yeux. Hein, Franz Fanon, les damnés de la terre. Ah oui. Intéressant. Jamais lu. Mais euh, respect. Voilà.
0: <rire> Et tu penses que la, la violence euh, peut désintoxiquer
1: bah, Ça dépend, la violence, euh, sous quelle forme. La violence, c'est un, un mot vague. Ouais. Euh, ça peut être euh, de crier, de, ouais. de trépigner ou d'en de, euh, venir aux mains, quoi. Ou ouais. de casser des choses. Mais c'est vrai que la. la, la l'explosion de violence, elle peut être salvatrice. Elle fait du bien, quoi. C'est de sortir de soi-même. Donc, de sortir aussi de sa condition ou d'une soumission ou d'une situation étriquée ou inconfortable, de toutes les manières.
0: Et du coup, il y a un rapport artistique à la violence Oui, bien sûr.
1: J'avais un texte d'Artaud qui parlait de ça, sur lequel on m'avait interrogé. Que le premier geste artistique est une violence. Oui, parce que c'est de se définir ailleurs. Ouais. Donc la violence, c'est. On dit aussi se faire violence pour sortir d'une situation, pour, pour, pour rompre des habitudes. Ouais. Donc c'est important, quoi. C'est de. de, de euh, oui, c'est vraiment une manifestation. Tant qu'elle est individuelle, elle est belle. Ouais. Quand elle est en groupe, elle est fait peur. Voilà.
0: bah voilà, bah on espère qu'on va avoir des textes violents dans le bon sens du non, terme, bah oui, bah oui, bah qui bah font bah sortir ouais, de ça. soi. Il oh, y en a un qui est très ouais. bah voilà. Alors, euh, commençons sans plus attendre. Quel est le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: Moi, j'ai trouvé, je suis tombé par hasard sur un texte très éclairant d'un auteur russe qui s'appelle Vassili Grossman, mm -hmm. donc qui a vécu le stalinisme, le, 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 la déportation, le goulag et tout, l'état d'urgence euh, soviétique. Et je suis tombé par hasard chez un bouquiniste sur ce petit ouvrage, euh, chez l'âge d'homme, où il y a deux textes, la dernière lettre et surtout les carnets d'Ikonikov. C'est un petit texte d'une quinzaine de pages qui m'a enchanté. Mmh. Parce qu'en fait, il essaye de définir qu'est-ce que c'est que le bien. Mmh. Ou est-ce que le bien, on peut faire le bien, on peut être dans une idée morale du bien. Et comment ça retentit euh, à, à toute époque. Ouais. En fait, il, il constate que c'est... Euh, quelque chose de vain, parce que dès qu'il y a cette volonté de faire le bien euh, dans une communauté, il y a forcément, ça définit du mal, où il y a, il y a, il y a une, un, un rejet de ce qui ne paraît pas bien moralement. Et il va jusqu'à, en fait, euh, on parlait de l'individu tout à l'heure, mais il va jusqu'à cette, euh, cette invention qui est superbe, c'est-à-dire que c'est en fait la seule chose qui fait que le monde n'est pas complètement mauvais, et parce que dès qu'il y a du bien, c'est la notion de bien, elle se scinde, plusieurs, les biens, ceux qui considèrent leur bien contre d'autres biens qui considèrent que c'est leur bien. Et en fait, le, la seule notion qu'il arrive à dégager de ça, c'est le geste de bonté à titre individuel et privé, en fait, que là, qui, est complètement, qui peut être complètement irraisonnable, complètement hors propos, mais qui a là quelque chose de de d'éternel de d'incontrôlable d'anarchique et, et de et, et de positif en fait qui euh, qui retentit et c'est donc voilà c'est un, un super beau texte que je recommande que je lirai peut-être un jour à haute voix quoi ouais.
0: et du de... coup tu penses que le euh, la, la violence comme la bonté ça doit partir de l'individu et ça devient peut-être autre chose ou quelque chose d'effrayant ou de, de plus compliqué quand quand ça devient euh, collectif euh...
1: Oui, bah, bah, pour moi, la notion d'individu, ouais. qui est, qui est sou souvent oubliée ouais. dans la plupart des mouvements sociaux, euh, c'est primordial, mm -hmm. c'est l'essentiel. C'est d'apprendre à penser par soi-même. Et, et du reste, on est dans, dans une époque de plus en plus grégaire, mm -hmm. où il y a des réseaux sociaux, il y a des groupes d'influence, on fait comme un tel, ou comme il y a une sorte de mimétisme mm -hmm. euh, qui, est, euh, qui est hallucinant autant par rapport à des figures euh, euh, charismatiques que par rapport à même à des figures de fiction. Mmh. On imite. On L'homme est imitateur de soi. Et je trouve que le plus important, en fait, moi ce qui me fascine le plus, mais ce pourquoi j'ai le plus d'estime, de, c'est les prises de position individuelles, même ouais. seul contre tous. Ouais.
0: Mmh. Tu, tu veux lire quelques phrases pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble
1: pas facile. <rire> voilà, pas bien 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 bien. Cette bonté privée d'un individu à l'égard d'un autre individu est une bonté sans témoin, une petite bonté sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans pensée. La bonté des hommes hors du bien religieux ou social. Mais si nous y réfléchissons, nous voyons que cette bonté privée, occasionnelle, sans idéologie, est éternelle. Voilà. Ouais. Et
0: donc, il ouais, y, y a cette idée que la, la, la bonté, si, euh, si elle est trop visible, si... Euh, si non, si a, monde... a, dès qu'elle est organisée
1: ouais. autour d'une... qu'elle devient une idéologie, ouais. une morale, une religion, bah, elle suscite aussi du crime, ouais. l'inquisition, ouais, euh, de, de, de la destruction, du mal autour de ceux qui ne sont pas pour... Qui rentre pas dans cette idée de, du bien, quoi. Ouais,
0: donc il faut que la montée elle échappe à l'institution. Et
1: il faut qu'elle soit gratuite, anarchique ouais. et individuelle surtout.
0: Ouais.
1: Et, et surtout gratuite, quoi, sans, sans vouloir faire école non plus. Et quelque chose, il, est, il cultive quoi, ils entendent cultiver quelque chose d'absolument spontané. Mm -hmm. Un geste, quoi, ça peut aller de simples gestes de courtoisie hein, ou à un acte sacrificiel, quoi. C'est. Bon, d'accord.
0: Le texte qui parle le mieux d'amour.
1: Ah, C'est pas facile, hein. Ouais. Oui, oui, j'ai pensé à plusieurs choses, mais je ne sais plus à quoi j'ai pensé. J'ai mis des, des textes sur, sur, sur moi. Mm -hmm. En fait, je vais vous proposer un texte qui paraît... j'ai trouvé euh, il n'y a pas longtemps. Je me est pas mal. Si je pensais au Maître et Marguerite de Bulgakov, mm -hmm. par exemple, il y a... Textes de Marcel Moreau aussi qui sont vraiment beaux là-dessus. En fait, j'ai trouvé les lettres à Jenica à, à, à Athanasiu d'Antonin Artaud, mm -hmm. qui est la seule et rare relation euh, sur la durée qu'il a eu, euh, de relations sentimentales, amoureuses, euh, qu'a a eu euh, Antonin Artaud avec cette jeune femme roumaine. Et c'est euh, très beau. C'est très beau parce que ce pas quelque chose de. Comment dire D'harmonieux. Au contraire, c'est quelque chose de brisé, tourmenté, mais ça renvoie vraiment à la possibilité de, 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 de l'amour et en même temps à, à l'impossibilité aussi, de, à, à, à la difficulté, euh, surtout pour. Euh, bah, à mon avis, pour tout individu, peut-être ça se manifeste plus chez un être extrême comme Arthaud chez des artistes comme ça, des, des comédiens. Euh, des lunatiques, euh, le fait d'être sur une euh, une durée quoi dans une dans une stabilité d'une relation amoureuse voilà c'est voilà c'est cette idée là qui m'est venue sinon il y a d'autres choses ouais. mais euh...
0: <rire> et, et, et l'amour c'est toujours euh, brisé il hein? y, y a toujours euh, dans, dans, dans l'amour il il faut toujours être euh, lunatique ou brisé non ou, non euh, je, je, une... je je
1: pas je j'essaie de, de euh moi ça me renvoie à, à, à ça ouais. à l'inconstance à, à, à la, la difficulté du courant continu ça, ouais. et euh, dans, dans, dans la rencontre dans le couple par exemple ouais. et, et à la, la, la effectivement la, la chose qui est euh, improbable mais pourtant ça existe il y, y a des, des, des gens des, des amours qui existent sur la durée mm -hmm. mais je trouve que ça pour moi ça, ça en témoigne bien euh, ces lettres D'Arthaud, à, ouais. à travers aussi, c'est pas, pas Arthaud euh, reconnu ni interné, c'est Arthaud dans, dans sa pleine jeunesse de mmh. jeune comédien, il commence à, à jouer quoi, il a des avis très tranchés euh, sur le théâtre, sa, sa compagne est aussi comédienne, et se voit par intermittence euh, et on sent que c'est compliqué, mais c'est très beau en même temps parce qu'il y a une grande tendresse et en ouais. fait c'est quand même ça qui, qui, qui prime quoi. Ouais. C'est ça qui
0: permet de.
1: d'exprimer et puis de. Euh, aussi de reconnaître ses torts. Ouais. De dire, excuse-moi, j'ai été, euh, été violent ou j'ai. Euh, J'étais pas, pas là, je me suis figé. Et, et en fait, il a une très grande. Ce qui est beau avec Arto c'est qu'il est. il est en, en, en souffrance physique et mentale, mais il est dans une très grande. Euh, il reconnaît. Quoi. Il, dans, il est dans une très fine analyse, de. Euh, il est absolument conscient, c'est pas un, un fou qui est emporté comme on, on peut le cliché du fou, c'est aussi un, est un, un, un type qui est, qui, qui est en ébullition mais qui, qu qui reconnaît, qui analyse son état, quoi, qui, le, qui le scrute, qui se scrute lui-même, mmh. comme euh, les, la, souvent les artistes, les comédiens, ou les... <rire> enfin bref.
0: Il y, y a un peu de, de comédie dans l'amour, c'est un peu jouer la, la comédie euh, Le rapport entre le jeu et le jeu amoureux, le jeu théâtral, il y, y, y a quelque chose là-dedans euh,
1: Oui, dans le sens où il euh, y a une manière de se mettre à nu et de se mettre en péril mm -hmm. et de se risquer dans une région inconnue euh, avec l'autre. Pour moi, la, la rencontre amoureuse est aussi euh, inquiétante et périlleuse et enthousiasmante et jubilatoire que l'entrée en scène que la rencontre avec le public. Il mmh. euh, y, euh, y a cette, cette notion du trac de, de, qui n'est pas du tout raisonnable, ouais. en fait. Qui, euh, qui est, mais mais je, moi, pour moi, c'est tout à fait comparable. Cette grande peur qui, euh, voilà, qui vous envahit, c'est la peur de, 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 dont on ne sait pas exactement quoi, en fait. Ouais. Même, parce que c'est que du rapport humain, finalement. Mmh. Et, euh, où est le péril oui, quelle, quelle menace y a-t-il Mais après, c'est mélangé avec, effectivement, cette, euh, cette ambivalence de dire, oui, cet élan d'y aller, il se dit, ah non, c'est pas... Ouais. Et euh, heureusement, il y a, y a l'élan qui, qui l'emporte sur, sur la, 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 la réticence ou la peur ou la... Enfin, et donc, souvent, et... sinon, il n'y aura pas d'histoire d'amour.
0: Donc, c'est l'élan qui est raisonnable et c'est la peur qui n'est pas raisonnable. Non, souvent. non,
1: l'élan est absolument déraisonnable. Ouais. Parce que, euh, voilà, c'est, euh, en fait, de rencontrer... Et ça, ça en témoigne pas mal aussi. Ouais. De rencontrer un, un, un autre, un être humain, dans, dans une relation sentimentale, c'est aussi de se mettre en rapport avec un inconnu. Ouais. En, en, davantage encore quand il s'agit d'un homme et d'une femme. C'est un autre inconnu, un semblable inconnu. Et avec... Une histoire derrière, même euh, si on se retrouve dans des par, gens parlant la même langue, du même pays, de la même culture, malgré tout. Et là, bon, c'est quand même deux, euh, deux êtres différents, de, euh, une Roumaine, un, un, un Marseillais. <rire> Et c'est, euh, voilà, j'ai pas lu, mais je l'ai, euh, voilà, comme c'est moi, je, 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 je choisis les bouquins comme ça, par aspiration. Et voilà, j'avais euh, ça, ça sous le coude depuis hier. Je dis voilà, c'est un, un bouquin, un... et puis c'est un aspect méconnu d'Artaud
0: ouais, C'est ça, c'est le jeune Artaud peut-être ouais, un peu moins. Il est, il
1: est très sincère, et en même temps, alors, à travers ses lettres d'amour, ça fait aussi il y a un constat du théâtre de, de, de l'époque, mm. fureur fureurs, justement, ses colères contre euh, que je peux avoir aussi par rapport au théâtre d'aujourd'hui, contre quelque chose de ringard, quelque chose qui n'est qui pas à la hauteur de son idée du théâtre, mm. et aussi des admirations. Des mouvements d'admiration pour des, des, des hommes de théâtre comme Pito F, par exemple, qui, est, qui est à l'époque monte, monte Pirandello, quoi, qui est un, un, grand, un grand type du théâtre de, de, du début du XXe siècle. Donc voilà, c'est riche. Puis c'est riche et puis c'est pas arrêté. C'est de la vie en, à l'œuvre, en fait. Et avec ce qui est relayé parce que c'est adressé, parce qu'il y a cette relation sentimentale. Voilà.
0: <rire> et et les, tu, tu disais c'est un, un texte que tu as trouvé comme ça, qui t'a appelé. La, la rencontre avec les textes, c'est aussi des rencontres euh, comparables à des rencontres amoureuses, quelque part. C'est aussi aller vers un inconnu. Euh...
1: Oui, mais c'est euh, plus simple parce que ça n'engage que moi. Ouais. Ça n'engage ouais, que moi. Bien. Mais c'est vraiment Mais euh, moi j'exagère parce que j'achète très souvent des livres. Ouais. Parce que pour moi ça me parle, c'est comme une, une, une relation un peu magique avec le quotidien comme ça je vais, je vais aller, surtout chez les bouquinistes même chez les libraires j'aime bien les vieux livres parce que moi je dis ah c'est ce livre qu'il me faut et puis ça me dure ouais. quelques jours ou, ou des fois une journée ou des fois j'achète plusieurs livres et puis par, par rapport au titre parce que par rapport à ce que ça m'évoque et puis ouais. des fois j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de les lire mais c'est comme ça c'est de l'inspiration c'est de l'inspiration au quotidien. Ça retentit comme ça. C'est comme si je donnais un titre à ma journée. Mmh. Ou à une, euh, comme ça, une direction, une, une couleur, un, 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 une phrase, un mot, un sentiment à, au, au jour le jour, comme ça. Puis il y a des fois où je trouve rien, tant mieux. Ouais. Puis il y a des fois où c'est paf, parce que moi ça fleurit, il y a plein de titres. Ça,
0: et, et c'est aussi l'objet, du coup, l'objet qui a vécu, l'objet un peu, un peu vieilli, ouais. qui, a, qui a voyagé
1: Ouais, j'aime bien les livres qui ont un peu euh, une histoire. Ouais. Ça me, ça me je trouve plus d'attrait que les livres neufs, je ne sais pas. C'est comme si c'était, il y, y a cet aspect du grimoire, comme ouais. si on allait y trouver une solution.
0: Ouais. <rire> on ne trouve jamais de solution.
1: En fait, non, parce que la solution est en vous-même, elle est dans son rapport au livre. Ouais. Mais il n'y a pas de livre qui, qui révèle de secret. Ça, ça vous donne juste une... Ouais. Un aspect, ça met en forme peut-être des pensées qui sont informes dans, dans votre esprit, mais ça, il y a. Non, il y a. Non, c'est pas. C'est pas une opération de, de révélation, de, de, de révélation de secret, quoi. C'est soi-même, on se met en, Et c'est ça qui est formidable. Mais on, est, on se met soi-même en rapport avec un autre imaginaire qui est proche, avec lequel on peut trouver des, des, une complicité. Mais en, mais en étant soi-même en, en, en fabrication euh, d'images. Parce que le livre, il, il se livre à vous avec un texte. Mais le texte, c'est le travail seulement de l'œil <rire> et, et de l'esprit, et de, 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 aussi de sa mémoire, de, de, le, faire, de le faire émerger, en, si ce n'est en son, parce que moi, ça m'arrive de dire à haute voix, mais en image euh, en, en images poétique en à ce que ça raconte, c'est toute l'opération qui est géniale, qui est le contraire de, de ce qu'on fait en ce moment, quoi. moi très peu, mais ce que je vois faire tous azimuts, c'est bouffer de l'image déjà, déjà faite, déjà ouais. organisée, des, des, des séries, des trucs, tous les gens dans la rue regardent de l'image. Mm -hmm. sub, on subit de l'image et, et du son, ouais. à, un point de vue, à un niveau d'intoxication totale.
0: Est-ce que la, du coup, la littérature, ça t'intéresse plus que le cinéma
1: Oui. Ah, oui, Soit il, y a des, il y a des choses immenses qui ont été faites au cinéma,
0: oui.
1: euh, mais bon, c'est beaucoup plus récent. Et, mais la, la, la littérature, pour moi, elle, elle me concerne plus parce que c'est uh, quelque chose que je peux, euh, dont je peux disposer à volonté. Mm -hmm. Je peux ouvrir un livre, en lire une, une ligne, puisque rien ne change chez toi, tu ne peux pas continuer à t'éterniser loin de ce qui est ta vie. Voilà, Je peux le refermer et dire « Ok ». Je peux le rouvrir ailleurs, ou alors je peux décider de lire tout le bouquin, prendre le temps. Mais je suis libre, je suis dans ouais. un rapport autonome et libre avec euh, une œuvre.
0: Il y a un truc un peu oraculaire, il y a un truc un peu... Oui,
1: absolument. Comme euh, J'ai vu ça comme des les, les vieux croyants en, en Russie ou dans, dans certaines religions euh, euh, qui, euh, dans, dans le geste chaque jour, c'est en cas de, de problème d'ouvrir de, de, la Bible au hasard, et puis de, de lire euh, voilà, leur destin. <rire> Déballage des ridicules, tête et corps, boutique effrénée qui se jette sur nos pensées. Pousse divin secours et moi pour sculpter ces fronts qui reculent, ces oreilles tendues de métal, ces joues que des roses boursoufflent, et ces bouches qui se recousent sous l'attouchement de mes doigts. La boutique Valse est grandie, étonnant jeu de massacre. Intéressant. Ouais. C'est un poème de Artho, adressé à Génica. Voilà. C'est sans doute la réponse
0: à une question, mais encore faut-il trouver la question. Ouais, ouais, ouais. <rire> ok, bon, bah on peut enchaîner. Alors, un texte qui provoque la réflexion.
1: Alors... Euh... <rire> Qu que je...
0: Tu as une petite cargaison de, de livres entre lesquels on peut piocher. Il enfin, y a sûrement des choses qui provoquent la réflexion
1: là-dedans. Maintenant, mmh. <rire> euh... bah je ne l'ai pas. <rire> si, j'ai un... Bah, je peux le caser là, en texte ouais. qui provoque la réflexion. Parce que j'ai envie d'en parler aussi. Mmh. Un, un très grand poète, totalement tombé en désuétude, Début XXe siècle aussi, décidément, je suis pas mal dans cette époque-là. Euh, qui s'appelle Francis Vielle-Griffin. Et qui a écrit des, des poèmes magnifiques. Et notamment, il a pas mal travaillé sur les mythes grecs. Mais en, en changeant un peu, en, en essayant de, de, de sublimer un peu des destins, de martyrs, de, 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 martyr, de, 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 de damnés, euh, comme Sisyphe comme Tantal, et là, hier, j'ai trouvé, je suis tombé sur un texte que j'avais déjà commencé à lire, mais qui euh, faut le mériter, quoi. J'étais prêt à, 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 à l'apprécier hier après le spectacle euh, dans la nuit, quoi. Et en fait, c'est le délire de Tantal. Et vous voyez, Tantal, c'est ce type qui est condamné pour avoir euh, insulté les dieux euh, ou demandé l'immortalité. Il est, il est condamné à vivre éternellement avec apporter de lui de l'eau, du vin et des mets, et chaque fois, et, et sans jamais pouvoir les atteindre. Mmh. Donc c'est un supplice, ça paraît terrible. Ouais. Et les Griffins, il arrive dans le délire de Tantal, il arrive à renverser cette notion de punition, en, en lui disant, mais oui, c'est formidable, je vis dans l'insatiété, mmh. c'est-à-dire toujours en état de désir. Ouais et donc il, il transforme ça et c'est génial c'est, moi j'adore les gars justement les, 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 ça existe chez les poètes chez les philosophes que je lis moins chez des, des grands des grands auteurs qui ont une pensée, une densité de pensée je, je peux la trouver, cette pensée qui prend le contre-pied je peux la trouver chez Jean Genet ouais. je peux la trouver chez James Baldwin c'est qui prend le, le contre-pied de ce qui est admis de ce qui est euh, consensuel, organisé et donc, il y a, il y a ce texte euh, de Vier les Griffins, quoi, qui, entre autres, dans, qui, qui, qui témoigne de cette pensée-là anti-conventionnelle et qui va loin parce qu'il en fait quelque chose de, de sublime, le, de ce mythe de, de Tantal. Et je suis très content parce que j'ai lu un autre truc pareil. Il euh, y a un autre texte de lui qui est très, très beau. C mais c'est vraiment de la très belle poésie. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut le mériter quoi. Et, et c'est dommage que. Bon, il faut que j'en lise un jour en public. Ouais, bah ouais, vrai il y a, y a, jamais il y a entendu un parler. truc qui est très beau qui s'appelle le mythe de Bélérofon. Ouais. Et, et qui est un long poème épique. Et, et uh, qui est plus long même que ça. Et euh, ouais. Voilà. Le délire de Tantal. <rire> oui, ouais, Comment c'est difficile à trouver un, un truc qui raconte ça. Il ouais. que je vous en donne une, une... Non, je vais vous lire un, un, en fait, un autre passage d'un autre poème. Justement l'histoire de, de, de la... Le truc de bélé hum. où il rencontre, euh, il rencontre euh, son, son grand-père, donc Sisyphe, qui lui dit euh... « Ah, voilà Sisyphe, l'aïeul évoqué a surgi. Son épaule est meurtrie, ses mains sont calleuses du rocher qu'elle pousse ou roule à jamais. Il s'y appuie et regarde son petit-fils. N'as-tu donc compris le sens du symbole Défiant la mort, je l'ai enchaîné, je suis immortel N'es-tu pas moi-même encore Dans ta volonté revit mon beau crime D'avoir défié l'Olympe assemblée Ce rocher que je pousse au fait Et qui retombe et que je pousse encore Jusqu'au fait d'où il roule vers l'abîme Pour que je l'y aille chercher Petit, c'est la pensée C'est la chimère Que même la mort ne peut tuer c'est l'œuvre des âges accomplie et détruite. C'est l'édifice hardi des rêves qui s'écroule. Tout temple édifié qui flambe à l'horizon, c'est le peuple qu'on crée en maîtrisant la foule qui, bétaille, se disperse. La loi codifiée qui s'oppose à soi-même, la ville qu'on élève d'un geste vers les cieux qui tombe comme un bras qui s'abaisse et blasphème suprême dont le néant s'irrite, Velléité d'éternité, le chef-d'œuvre authentique Où s'acharnent tour à tour les hommes et les dieux Agis ton avenir, l'action c'est la joie Illusoire mais surhumaine Chaque heure, si tu l'as voulu, est ta proie Chaque minute est ton aubaine Qui pense, court à la défaite, la chimère La chimère, la chimère est en toi, petit poète « Tu roules aussi ton rocher vers le fait, mais c'est pour la première fois. Right, hein » C'est correct, hein C'est impressionnant. Il <rire> ouais, y a vraiment une pensée ouais, est qui est, et est originale euh... et qui est la même, je trouve, que je retrouve dans le délire de Tantal. mais qui vaut la peine d'être lu en entier, quoi.
0: Ouais, parce que c'est censé être une torture, finalement, c'est une bénédiction. Oui, c'est voilà. de,
1: de dire « non, ouais, voilà ouais. ». Ce qui est inscrit dans, dans, dans le passé, dans la mythologie, comme une punition. En fait, non. Le gars, il a triomphé ouais, voilà. des dieux et de la mort. Quoi. Il s'est affranchi, même s'il paraît justement être dans une position euh, absurde. De... Ouais. Et ça, sur ça, ça, vraiment classe. Quoi. Et
0: Ça date du début du XXe, parce ouais. que du coup, il a imaginé Césipheur. Euh, il est contemporain de. de... Il a imaginé euros bien oui, avant euh, Camus.
1: Quoi. Avant Camus, ouais, ouais exactement. Ouais, ouais. <rire>
0: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: ah. Bon, disons, il y a un, un, un truc, un texte que, euh, que j'aime beaucoup, quoi, qui me parle depuis longtemps, que je n'ai pas lu depuis longtemps, mais qui me tient, et euh, c'est parce que j'en joue maintenant, mais que j'ai découvert très jeune, quoi. c'est Molloy de Beckett. Mm -hmm. Je trouve c'est un... un, un... C'est un, un matériau, c'est génial, tout du long. C'est un constat sur l'humain, c'est un langage, c'est très simple à lire, mais en même temps, il y a de, de l'humour, c'est terrible, c'est cruel, et, et c'est de l'humain, c'est du, du pur précipité d'humain qui pense avec un point de vue quoi, poétique, philosophique, existentiel, qui est, qui est vraiment, qui est très classe quoi. C'est une des œuvres de, de Beckett que. Euh, en fait, un de ces rares. Parce que je n'ai pas tout lu Beckett, lu tout Beckett. Hein, c'est un roman de cette époque-là qui, ouais, qui me tient, auquel je peux m'identifier. Il n'y a pas une ligne à acheter. C'est oh, ciselé et c'est euh, fascinant tout du long. Quoi.
0: Ouais, je me l'étais acheté pour le lire, mais finalement, je ne l'ai pas encore <rire> ouvert. C'est quoi, du coup C'est un. Te M Molloy euh...
1: En fait, c'est un, un truc qui est en, en deux parties. Et euh, la, la première partie, c'est deux récits. Ouais. Et il y en a un, c'est Molloy qui parle, qui dit et qui témoigne d'une vie d'errant, plus ou moins handicapé ouais. des gens, de vagabond, comme ça, qui, euh, qui pense, qui, qui rêve, euh, qui parle de retourner chez sa mère, euh, qui, euh, qui est comme ça, dans une sorte de flottement. On sent qu'il est en marge de, 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 de la société, qu'il qu euh, peut être inquiété par, par les gendarmes, les agents de police qui dorment dans le fossé, quoi. comme les personnages dans Nathan N'Godo, un petit peu. Et le contrepoint, c'est un type, une sorte de, de type qui est missionné, qui est très sérieux, au contraire, pour... Qui doit retrouver Molloy. Donc, c'est deux points de vue autour de, 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 de ce personnage. Mmh. Et euh, ouais, ça me. C'est de la belle ouvrage, quoi. C'est le, le langage, la langue de Beckett, l'humour de Beckett, la pensée de Beckett, elle me tient vraiment. Elle, elle m'est très familière. C'est ouais. pour ça que je peux dire que j'aurais aimé l'avoir écrit, parce que c'est... Euh... Mais bon, encore faut-il l'entreprendre, parce que c'est monstrueux. Ouais. Son œuvre est, est euh, immense et est redoutable. quoi C'est un engagement de vie dans une direction qui s'aventure vers son propre néant. Quoi. Les yeux ouverts.
0: <rire> et euh, justement, est-ce est que pratiquer un texte, que ce soit pour le lire ou pour le jouer, est-ce que c'est en quelque sorte le réécrire
1: Non, pas le réécrire, c'est l'éclairer. C'est tenter de. Parce que dès qu'on le lit à haute voix, c'est quand même pour le partager à, avec un auditoire, pour le donner à entendre ou à voir même. Et donc, c'est essayer de le. Euh, avec son, ses sensations, son expérience, sa mémoire, son intelligence, euh, ses sens, de. de ouais, de, 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 de l'éclairer, quoi. De ne pas. Justement. Il y a des textes qui sont compliqués, plus un texte est compliqué, plus c'est intéressant. Ce de, n'est de pas, pas de donner son point de vue, c'est d'essayer de se mettre à la place de l'auteur. Okay. Ce n'est pas de le réécrire, okay. c'est essayer de revoir, de rentrer avec ses moyens. C'est toujours un compromis, toujours un, il y a du jeu, qu'on ne peut pas être dans l'esprit, mais justement de, de faire revivre cette vision-là, de, de, de s'immiscer entre... L'auteur et sa vision est de, de la restituer avec les mots, comme avec une partition. Ouais. Parce que ce, quand c'est bien écrit, c'est bien écrit. Il ouais, y a tout dedans, il n'y a pas à chercher midi à 14h. L'erreur, justement, c'est de vouloir réécrire, ouais. faire le malin avec ouais. un texte, quoi. Ce n'est ouais. pas intéressant. Parce que c'est déjà tellement haut et vaste, dense, qu'il n'y a, a pas à rajouter, à remettre des couches, quoi. Au contraire, il faut plutôt, se pas s'effacer, mais être dans une posture d'humilité, quoi. De, de, parce que c'est une force... De pouvoir partager un moment avec un grand esprit, en fait. Donc, c'est de se mettre au niveau, quoi. Mmh. Et donc, d'essayer de rentrer en transparence avec. Euh, et puis, dans, être dans la même acuité. Et sinon, la même pensée, mais de. Vous méritez la vision de, de l'auteur, quoi. Puis, il y a des textes qui sont plus ou moins. Ardus. La Moloï, c'est pas compliqué. C'est l'ensemble qui forme une densité, qui forme un, un iceberg. Mais, mais c'est pas compliqué à à aborder comme ouais. lecture. Ouais,
0: ouais. C'est pas les, les béquettes les plus euh, cryptiques Non, ah, sais pas
1: euh, l'innommable ou euh, ouais. Cap au pire. Ouais. <rire> que j'ai fait, d'ailleurs. Ouais. Cap pire. Et... et ça, j'ai fait au théâtre. Ouais. Ouais.
0: Et ouais, du coup, qui y a un texte même euh, dont le
1: sens échappe. Moi, non. <rire> Pardon. Non, parce ah, que je là, me suis là, vraiment là, penché là, dessus. Là, quoi. C'est le fait de cohabiter
0: avec le texte euh, qui, qui donne... Oui, euh... parce que
1: pour moi, pour pouvoir mériter de le lire en public, ouais. il a fallu que je le... Je m'affranchis complètement de, 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 du sens. Ce ouais. n'est pas, pas que tout est limpide de ce que veut dire l'auteur, mais en tout cas, tout est concret. Okay. Je passe que par du concret. Mmh. Comme quand j'aborde un, un coup de dé, euh, J'amène à bolir à le hasard de Mallarmé, qui, qui est réputé hermétique. Mmh. Pour moi, je peux me permettre de le dire en public parce que je passe que par de l'image concrète qui lie la pensée, comme en poésie. Mmh. C'est de l'image qui sous-tend. Euh, qui était une pensée généralement poétique ou philosophico-poétique, mais je préfère la poésie parce que pour moi, bon, c'est là que ça se passe quoi. <rire> Il y a moins de références qu'en philo, quoi.
0: Ouais. Eh, c'est plus proche du, de la vérité. C'est proche de l'humain
1: et c'est proche de quelque chose qui est pas gérable, qui est pas euh, domptable. C'est la sensation. Ouais. C'est ça qui est le plus important.
0: Et donc ensuite, il peut appartenir à, au lecteur ou à l'acteur de donner corps à, à cette sensation, ouais. de l'incarner.
1: Oui, oui. Ouais. Et puis la sensation, ça fait appel au, au sens, pas que à l'intellect. Ouais, bien sûr. Et ouais. c'est pour ça que ça retentit de façon plus vaste. Ouais. Ouais. Il y a un texte de, pour placer un texte qui est aussi, qui donne à réfléchir, qui est intéressant, mais qui est de la philosophie. Ouais. C'est un texte de Jean-Luc Nancy, qui est très beau, justement, qui s'appelle « Un jour, les dieux se retirent. » qui se apparu sur une petite plaquette où justement il essaye de mettre en rapport le, le domaine de la poésie ou la matière poétique et la matière philosophique en, en prétendant que c'est ce qui reste de l'absence des dieux, de l'absentation, de la, ouais, des dieux qui se sont absentés parce qu'on ne faisait plus de sacrifices. Donc il n'y a, a plus que l'arrachement du corps du dieu et qui est lié par le, ce qu'on en raconte et ce ce qu'on prétend par rapport à la vérité de cette présence absentée. Quoi. Mmh. Et donc c'est les deux choses qui constituent autour du même corps les lambeaux de ça, de cet arrachement c'est la poésie et la philosophie.
0: Et ouais. donc euh, la, la philo a beaucoup à apprendre de la poésie.
1: Bah, les deux je trouve c'est ouais, euh, complémentaire. Ça fait partie du même corps quoi. Ouais. mais <rire> c'est pas du même, sur le même niveau de, de, c'est pas les mêmes tissus exactement <rire> Oui, ils sont, ils sont pris d'autres valeurs avec la, ouais. la, la séparation.
0: C'est le même tissage, mais pas le même quoi. tissu.
1: Voilà, exactement. Ouais. Ils sont altérés différemment, quoi.
0: Ok, alors. Euh... Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce qui se passe Alors, un, un texte à offrir. Ben
1: ah, oui. Il oh, y en a, il euh, y en a plusieurs. Hein. C'est pas, c'est pas facile. Il ouais. y en a plusieurs. Bon ben, je peux en mettre un. Euh... Ouais. Il y en a un que j'ai offert quand je l'ai découvert, je l'ai offert plein de fois. Après, j'ai arrêté parce que. C'est un texte qui est formidable. Ouais. Aussi, ça, ça mériterait de le faire entendre. Ouais. C'est un, un auteur qui est connu pour, pour ses, ses livres pour enfants mmh. dessinés, qui s'appelle Claude Ponty. Et il a écrit un, un livre qui est un qui est plus ou moins autobiographique, qui est un roman, qui n'est pas sans illustration du tout. Ça s'appelle « Les pieds bleus », qui raconte l'enfance d'un gamin, on suppose que c'est lui, dans les Vosges, dans une famille voyez, assez frustre, avec un, son père qui est entrepreneur de pompes funèbres, on imagine, et qui le, qui le bat, qui le martyrise. Donc C'est un enfant maltraité, et en même temps, qui a une ressource d'imagination, il décrit cette vie, mais qui est, qui est terrible, et en fait, le bouquin, il est tout le temps poétique, et, euh, et très beau, et, et même drôle, pathétique et drôle en même temps, et touchant, quoi, c'est euh, vraiment un, un... Moi, je trouve ça génial, quoi. J'ai même pas relu, je l'ai lu une fois, je me dis je vais le relire, et euh, Les Pieds Bleus, Claude Ponty, ouais, c'est génial, c'est un super beau témoin, et c'est hilarant, quoi. Il raconte une... Euh, parce c est, c est, on sent que c'est authentique. Ouais. Mais il arrive à transposer l'authentique en, 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 en farce. Il raconte une, un, un réveillon de Noël en famille. Avec le père, la mère, son petit frère qui est un peu le chouchou, qui, qui peut tout faire. Lui qui est, qui, est, qui est sous la coupe de son père qui le, qui le menace sans arrêt. Et le grand-père qui est pédophile. C'est-à-dire qu'il le met à dormir dans la même chambre que lui. Il est obligé de dormir sous le lit. Et un oncle... Qui, est, qui a été grand résistant quoi, qui a été déporté et un oncle qui a été collabo et, et, et l'embrouille le, du le truc qui tourne au fiasco total avec tout le monde aviné et, et tout et, et ça finit en fâcherie terrible à cause de truites d'élevage et truites truite de mer c'est génial, c'est vraiment du c'est un bouquin énorme et ça fait ouais, je trouve ça ça mérite c'est un cadeau possible de, de livre ouais Surtout que c'est pas cher, c'est un livre de poche, en plus. Excusez-moi de ne pas l'offrir. Ouais, ouais. Non, c'est un truc in incroyable.
0: C'est vrai que Claude Ponty, je connais surtout ses histoires... Euh, ouais, c'est des ça pour enfants. Voilà, pour enfants. Et
1: un univers enfantin ouais, qui ouais, est assez... Ouais. Euh... Avec des monstres et tout, ouais, avec ouais. des jeux de mots, des euh, trucs très, très ludiques. Oui, qui, qui et, est très euh, amusant, euh, mais
0: qui, euh, qui parle quand même de choses hyper inquiétantes de, de temps en temps. Il ouais. y a quand même des monstres qui font, qui font très peur. Et tu trouves que le, le, le trauma, les choses traumatisantes, c'est plus intéressant d'en parler euh, avec ludisme, avec humour
1: Ah bah Moi, je trouve ça génial. Ouais. Les, les types qui arrivent à transcender un état euh, traumatique d'enfance... De, pour en faire une, une sans rien nier, sans camoufler quoi, sans, ouais, en, en, en racontant vraiment ce qui est, c'est euh, formidable, ça m'épate quoi. Il y en a un autre comme ça, mais j'en ai parlé souvent, puis j'en ai joué, c'est euh, euh, Jean-Pierre Martinet, euh, qui a fait Jérôme, qui est un chef dœuvre aussi, ça c'est un super beau, beau livre, mais bon des fois il faut renouveler euh, ses, ses sources, c'est <rire> tout ça je trouve, ouais, c'est extraordinaire Allez, juste un petit passage comme ça. C'est son père qui le force à aller à, à, à l'école avec les bottes de sa mère. <rire> Il murmure « Maintenant, file à l'école. » Quand j'arriverai devant chez Petit Colin, j'enlèverai les bottes, je les cacherai sous le tas de bois et j'irai à l'école pieds nus. Il a reneigé cette nuit. Ça va faire au moins 1,50 m. Avec mon doigt, je fais une raie dans le mur de neige le long de la route. Le chasse-neige est repassé ce matin... Il a effacé ma raie d'hier. Le chien des petits collins vient s'en mêler dans mes jambes. Il aboie à petits coups. Il a des yeux qui brillent et des glaçons dans la barbe. Je dis "Salut, merdelle de bordes, merdelle de Borde, Borde c'est un nom de chien à coucher dehors, comme moi. Moi, c'est Hercule le vent, un nom à coucher dehors, Milan, les yeux ouverts. Hercule, c'était pour que je sois fort plus tard. Plus tard, ça sera jamais. Je suis petit et maigre comme un clou."
0: C'est marrant, il y a aussi l'image du héros qui est retournée un peu.
1: Oui, Hercule. oui, aussi, ouais, ouais, ouais. Hercule le c'est pas marrant. Bon, allez.
0: Allez, on enchaîne ah, ensuite. Un texte dans lequel tu aimerais vivre.
1: Ah oui, c'est pas facile. Hein. Ouais,
0: rien n'est facile. Mais sans doute, ah, c'est pas marrant. Hein, si oui, c'est sûr.
1: Il y a un truc, je ne l'ai pas sur moi, parce que c'est difficile un texte dans lequel on aimerait vivre. Il ouais. euh, y a un truc que j'aurais présenté quand même. Parce que j'ai pensé à un truc, à un texte que, que j'ai parlé depuis longtemps qui s'appelle euh, Les fruits du Congo d'Alexandre Vialat, qui a un truc qui se passe dans un, un texte vraiment de d'enfance de, qui, est, qui est avec une sorte de magie de l'enfance qui, qui est très très beau quoi. et qui est un peu dur aussi mais euh, qui contient une grande nostalgie quoi qui euh, les, toute la mythologie les histoires l'imaginaire décuplé justement de l'enfance et c'est très beau parce que finalement Là où on, a, on aimerait mieux vivre, souvent c'est en enfance, sauf dans l'enfance de Claude ouais. Ponty ça perd. Et il y a un truc qui est super beau, qui a un petit texte, et un grand auteur qui est méconnu aussi. Parce que j'aime bien parler des, quand même des auteurs qui sont C'est Dazai Osamu, mm -hmm. qui est un, un japonais du 20 siècle, qui a écrit un peu après, la, après Hiroshima. Quoi. Qui est totalement décadent, qui, est, qui fait parmi, partie d'une famille Aristocratique, mais qui était totalement décadent, qui a essayé plusieurs fois de se suicider euh, avec son épouse dans la tradition euh, féodale japonaise. Et, mais il y a une sorte de... d'écriture qui est formidable, qui est une sorte de, de grande lucidité, de désespérance et, et de rire, forcément. Parce que, bon, au fond de tout ça, il y a du rire, ouais. comme chez Beckett, comme chez Claude Ponty, une sorte de jubilation. Et, et la femme de Villon, c'est une histoire de pochetron, un type qui est tellement, qui rentre tellement plus chez lui, passe tellement de temps au café à boire des coups, que sa femme, elle en a marre d'être toute seule, en fait, elle va le trouver au café, finalement, il s'installe, il vit chez le cafetier, quoi. Et c'est une sorte de délire charmant, qui est, pas, justement, qui, est pas, qui est assez tendre, assez doux, de délire poético-éthylique. Voilà, donc c'est un petit bouquin, quoi. C'est un, un bon, un, une belle chose. En tout cas, c'est une bonne ouverture ouais. pour découvrir les autres euh, déchéances d'un homme euh, sans vue du Mont-Fuji. Il euh, ouais. a même réécrit des contes japonais du point de vue euh, des contes classiques du point de vue d'un père qui est dans un abri anti-atomique et qui raconte euh, ses contes à sa, à sa fille alors que c'est l'apocalypse la, au-dessus, quoi en les arrangeant un petit peu à la à une sauce contemporaine quoi non c'est un bel esprit quoi aux amis
0: et du coup la jubilation c'est ça qui permet d'échapper au désespoir comme chez euh,
1: bon moi ouais, c'est important Francis le, le, griffons, le, ouais. jeu, le, ouais, le ouais, jeu le skate le de, de jubilatoire ce qui vous fait panf euh, ouais. rire euh, même au quotidien quoi ouais s'attendre ou s'amuser ou euh, rire d'une d'une idée d'un comportement dans la rue de, même d'un truc déplaisant ouais. c'est quand même ça qui fait euh, et donc s'amuser y, y
0: compris des pires choses y compris y, 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 du supplice y, 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 de tantale ou ouais, du supplice de quoi de ouais, de, de, de,
1: de, des gags qui vous arrivent des fois de, ouais. de se casser la figure de, <rire> de, ouais, de 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 trébucher de de louper un truc oui c'est c'est bien c'est l'autodérision aussi qui est là qui est la plus forte. <rire> un texte aussi. <rire> parce que je... Ce grand rire n'était pourtant pas une solution. <rire> Mais j'en ai pas à parce que j'ai pas révisé non plus. Je peux pas vous en lire, faut le découvrir soi-même.
0: Mais elle est intéressante cette phrase, le, le, le rire c'est pas une solution.
1: Ouais, donc, ce grand rire n'était pas une solution. Ouais. Euh. Mais parfois, non, ce grand rire n'était pourtant pas une solution.
0: <rire> Toi, le grand rire, ça te connaît, mais est-ce que c'est des solutions
1: Non, le grand rire, non, c'est jamais une solution. Ouais. C'est une manière de de, 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 oui. euh, ouais, de continuer, de passer, euh, outrepasser l'obstacle. <rire> oui, c'est ça. La, le, euh, quatrième couverture. Le bruit m'a réveillé. Quelqu'un venait d'ouvrir précipitamment la porte d'entrée, sans doute mon mari qui rentrait ivre mort au milieu de la nuit. Je n'ai rien dit et n'ai pas bougé de mon lit. Là, ça commence comme ça.
0: Et ça s'appelle La Femme de Villon, c'est ça ouais. Donc il y a, y a
1: un, un, un rapport avec Villon, euh, le poète. Parce que c'est c'est un peu une sorte de parabole quoi. Ouais. C'est la, la femme d'un type qui se prétend poète mais qui ouais. est complètement euh, ah. débauché quoi. Ah ouais. <rire>
0: Mais souvent, la limite, est... la limite est parfois fine entre ouais. le, le débauché, le poète. Euh... Oui, ouais,
1: après, ça peut être le cliché ouais. euh, du poète qui est forcément... Euh... Euh, ouais En tout cas, qui est dans une sorte d'asocial. Ouais. Ça, c'est correct. Hein. Mais bon, quoi qu'il y ait des, euh... des poètes qui ont eu des, euh... des postures... de de politique, même oui. euh, des, des responsabilités importantes mm -hmm. <rire> comme Saint John Perse, hein. mais ça n'empêche pas. Ouais. Ou Aimé Césaire aussi, il était euh, quand même, il avait, c'était un type qui avait des responsabilités quoi. Mais effectivement, c'est plutôt le cliché du poète euh, inconséquent, sans, sans foyer, vagabond quoi, comme mm -hmm. euh, un peu le personnage idéalisé par euh, par Beckett, hein.
0: ouais.
1: de l'errant quoi. C'est assez beau, comme on voit Rimbaud un petit peu aussi, quoi. L'homme au sommet de devant, quoi.
0: Et ce qu'on disait au début sur l'individu qui s'oppose un peu à la société, ouais. qui, qui est insolent, qui retourne les codes, ouais, etc. Ouais. Quoi.
1: Ce que je trouve tout à fait, qui perdure chez plein de, 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 grands, de grands écrivains. Ouais. Mais chez, chez Rimbaud, déjà, il dit euh, que, que J'étais dans une saison de l'enfer. Mmh. dit J'étais fasciné par, par le forçat qui est tout seul, en fait, qui a, avec juste sa pensée. Et c'est vrai que c'est fascinant. Il y a qui tient juste par rapport parce qu'il lui il sait ce qu'il veut, où il sait où il va, où il est. Il a cette densité d'être et de penser, de respirer et de vivre et d'avancer quoi. Et ça ça c'est formidable. C'est rare quoi. Ça se fait un peu rare. Quoi. Mais ça se trouve encore. Ouais je pense.
0: Ouais. <rire> on va on va finir ouais. avec une carte blanche.
1: Alors, alors là c'est difficile
0: là il ouais, n'y a même pas de questions pour <rire> <rire> pour c'est
1: vraiment ce que tu veux c'est vraiment ce que je veux ouais ben bah, j'ai vous euh, j'ai ça en fait j'ai plein de choix de bouquins ça c'est un truc c'est un bouquin épatant
0: Gesualdo, Buffalino les mensonges de la nuit
1: ouais. Ouais. c'est un type un auteur italien qui est pas tellement connu en France et ça je suis tombé dessus par hasard c'est un, une merveille pour ce que ça raconte et comment c'est raconté on a presque envie, mais moi, je ne suis pas, euh, de, dans, de, de montrer en, en film. Dans, euh, je ne suis pas réalisateur. Donc je, et puis, j'ai la flemme de faire ça. Mais je trouve que ça, ça inspire beaucoup parce que la situation, elle est très simple. Je ne vais pas vous raconter tout le cursus du truc. La situation, c'est dans une forteresse, euh, une prison forteresse où, euh, un, où on ne peut pas s'en échapper. C'est euh, sur un îlot. Donc, vraiment, un truc qui est, et qui est tenu par un vieux, vieux militaire à la retraite. C'est son dernier poste qui est rongé par la maladie et, et par une sorte d'amertume de, de, qu'il a plu, là, fini sa carrière quoi, de, de, de soldat, de, de capitaine. Et donc il tient avec une pointe de fer cet établissement pénitentiaire. Et dans cet établissement, il y a quatre types qui sont les lieutenants d'une bande organisée de contre-pouvoirs dont le chef a jamais été euh, pris on ne sait même pas qui c'est on soupçonne que c'est quelqu'un qui est proche justement de, du pouvoir du roi on sait pas exactement où ça se passe ni à quelle époque mmh. peu importe et qui, qui se fait appeler surnommé le père éternel wow. ouais. <rire> et ces quatre lieutenants qui sont euh, très différents il y a un ancien soudard. Une sorte d'aristocrate, un peu les quatre mousquetaires, quoi. Un, un plus jeune, une sorte d'étudiant. Et puis, je ne sais plus le, 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 le quatrième, euh, comment il est. Euh, mais voilà, ouais, quatre, quatre origines sociales très différentes Et ces types, ils ont été mis à la torture pendant plusieurs jours. Et ils n'ont pas lâché un mot euh, de, euh, de, 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 de l'identité de, de, de leur patron, quoi. C'est vraiment les quatre plus proches qui ont été recrutés par le Père Éternel. Et ils vont être exécutés. Donc c'est toute la nuit, en fait, ils ont le droit de passer la nuit dans un truc, dans la chapelle, pendant qu'ils entendent l'échafaud monter. Et ils sont tous dans une chapelle et il y a le directeur de la prison qui leur fait un coup de pute avant de les élargir pendant cette nuit, quoi. Et il leur dit, voilà... Il n'y a aucun de vous qui a, euh, qui a lâché le nom de, 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 de votre chef. Euh, je respecte voilà, votre courage. Maintenant, euh, je vais vous faire une proposition. Dans, dans la cellule, avant votre exécution, je vais mettre une urne avec des papiers blancs. Et si avant, avant l'aube, il y en a un de vous qui marque le nom, l'identité du Père éternel, vous serez tous graciés. C'est le marque de nom de façon anonyme seraient tous graciés. Vraiment un coup de. Ouais. Un coup de pute. Et pendant toute cette nuit de. En fait, il se retrouve dans cette cellule. Et dans cette cellule, il, 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 il débat, il voit qu'il y a un autre prisonnier qui est déjà là, sur un lit de camp, et qui est enturbané, enrubanné de, de pansements, comme s'il avait été.. Euh... Il devait passer à, 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 à l'exécution, lui aussi comme s'il avait été torturé avant. Ouais. Et ils, ils comprennent que c'est un, un type qui de, de qui est de la pègre aussi, quoi, du, euh, qui fait partie d'une bande rivale, un chef, mais qui n'a rien à voir avec eux. Quoi. Ouais. Et donc, ils vont passer la nuit à 5, hein, comme ça, avec ce type-là qui, euh, qui a l'air mal en point, mais qui est encore valide, quoi, qui peut encore parler. Et, euh, et en fait, ils se disent, bon, on ne va pas dormir. En fait, il y en a un qui propose, pour passer le temps d'ici leur exécution, de, de raconter chacun un moment de sa vie qui en fait qui, est, euh, qui valait la peine qui sort trou qui, qui, de, 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 de finir comme ça ouais. donc chacun l'un après l'autre tout ça euh, comment dire arbitré un peu par l'autre qu'on appellera le, 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 le moine bourru ou un truc comme ça l'autre chef hein, et l'autre brigand et euh, ils vont euh, raconter un moment de leur vie et souvent où ça va affleurer le moment de leur rencontre avec le chef de la bande, avec le père éternel, le moment où ils vont rentrer dans cette villa quoi, ouais. de, de subversion, de contre-pouvoir. Et chaque fois, il y a l'autre, le, le moine bourru, qui, qui les asticote un petit peu en disant euh, « Ah ouais, ah, c'est que ça, vraiment, ça vaut pas la peine. Ouais. » et, et donc, ça donne lieu à quatre récits. C'est comme un, un roman picaresque, ouais. un peu avec quatre récits très différents euh, dans une ambiance complètement et, et complètement vécue à plein, comme des, euh, enfin, un vrai petit bout de, de, de film, de séquences de film où effectivement il y a cette personnalité animatique qui affleure et la cour et le roi et le frère du roi, etc. Donc ça frôle le, la, la révélation, mais effectivement il n'y a personne qui, qui lâche le morceau. Et euh, à un moment donné, après, il y a une sorte de, il y a comment dire, il y a deux coups de théâtre. Mais je ne sais pas si je vais vous les dire. Ça serait dommage. Envie
0: de lire ça. Faut donner envie. de, de lire ça.
1: Hein Il a été réédité récemment aussi. Voilà. Voilà. Bon bah
0: super. Merci ouais. beaucoup.
1: Bah à votre service. <rire> Bonne lecture.
0: Bonne lecture. Et merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à parler de ce podcast autour de vous. La dernière lettre, suivie des Carnets d'Ikonnikov de Vassili Grossman, est parue en 2000 chez L'âge d'homme, dans une traduction d'Alexis Berelovitch et d'Anne Coldefi-Focard. Les lettres à Jenica Athanasiu, précédées de deux poèmes à elle dédiés d'Antonin Artaud, sont parues en 1969 chez Gallimard. Le délire de Tantal de Francis Viele-Griffin est extrait du recueil Voix d'Ioni, paru en 1914 au Mercure de France, et La légende ailée de Bellérophon hypalide. Du même auteur est issu du recueil La Lumière de la Grèce, paru aux éditions de la Nouvelle Revue Française en 1912. Molloy, de Samuel Beckett, est paru aux éditions de Minuit en 1951. Les pieds bleus, de Claude Ponty, est paru aux éditions de L'Olivier en 1995. Les fruits du Congo, d'Alexandre Vialat, est paru en 1951 chez Gallimard. La femme de Villon, de Dasaï Osamu, originellement paru en 1947, a été publié en 2005 aux éditions du Rocher, dans une traduction de Sylvain Chupin. Les mensonges de la nuit de Gesualdo Buffalino, originellement paru en 1988, a été publié l'année suivante chez Press Pocket dans une traduction de Jacques Michaud Paterno. Vous pouvez retrouver en description la liste des autres textes et auteurs évoqués au cours de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le et dont l'habillage musical est emprunté à John H. Cloverkind. À A très bientôt pour un prochain épisode.